0: 说要听妈妈的话哎。哎、啊、呦，阿母哥，爱听老师的可是老师说，长大后要听老板的话。不管是谁，都要听医生的话。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛我们今天换场有点赶，所以不好意思，<笑>我们现在还在稍微的把位置调整一下啊。今天呢，我又请到了我的老朋友了啊，台北万方医院眼科主任哦、啊，就是上次有听众朋友说哦，吴主任的号都好长好长好长，都有要很早才挂得到的。<笑>吴建良，吴主任来跟我们谈谈视网膜玻璃的问题。<是>吴主任好
1: ，主持人好，哎、呃，各位听众午安。
0: 好，我今天要先问一下这个视网膜啊、哦，它到底在什么样的位置啊、哦？这个视网膜玻璃听起来很可怕，它是会失明的吗
1: ？是是会失明的。嗯、我们先讲一下视网膜的位置了、嗯、我请嘉琪给我们一下那个图片，呃、图片好,好不好？图片好了哈。有图比较好讲一点，对，比较
0: 加持的那些图片还来不及，还来
1: 不及，还来不及，稍微
0: 我们等一下啊。
1: 那我们那我们把把眼睛先当做一个照相机来看好了。它是底片，它就是底片。哎，对，很厉害，就是底片。好，当然，那那这个底片比较特别，我们底片是呃照相机底片是平的，嗯，我们的眼睛的底片是因为眼球是圆的嘛，嗯，所以它它是弧形的。哦，就这张，对对，看到就是那个肤色的那一块，肤色的那一块沿到后面视神经，因为它的讯号就是传到神经去。嗯，好，也就是说这个这个这。这个感光的底片，就我们的视网膜，它讯号收集以后呢，那就从我们也大家知道，眼球后面有一条视神经、嗯，嗯、它就好像那个电缆线一样，就传到你的大脑去，
0: 所以你才知道你看到了什么，啊、對,对对啊
1: ，所以这块这块这个底片，嗯，好贴在那个我们的眼球的墙壁上面的，好像壁纸贴在墙壁上的，好，就像我们这后面这个纸啊，这个红色的很漂亮的纸，它就是像这样贴上去，说应该是
0: 贴的很紧啊，这正
1: 常是贴的很紧的，可是有一些状况它可能会掉下来
0: ，嗯，好
1: ，最常见。就是，哎，他如果这个壁纸破了一个洞。哦，好啊，破了一个洞。我们当然现在这样破了洞，它不见得会掉下来。可是如果它，呃，我们讲，呃、可是它
0: 会慢慢，只要有一个洞以后，对它这个纸就会慢慢,慢，對,對,对，就慢慢就會掉下来，剥落，剥落的更快。剥落下
1: 来啊，我们知道眼睛里面其实是有水的，嗯、所以你当你视网膜贴在这个墙壁上的时候，有个洞，它那个水就灌到那个洞里面去。嗯
0: 、哦，所以等于是你在壁纸中间再插一层水，對對對所以它就更容易脱落。对对对
1: ，我们把它想象成是，比方说我们有壁癌好了，嗯、老房子有壁癌，<對>然后壁纸有破了一个洞。好、啊，或者壁纸也不用破洞啊，嗯、它渗水渗水，它那个壁纸就可能会剥落下来。好、哦啊，所以只要有水进到你的这个墙壁跟你的壁纸之间，好、啊，哦、那这样就会造成所谓的视网呃这个这个壁纸的脱落。好、啊，所以换到眼睛来讲，嗯、我们可以看那个下这张，好、啊，就是它哎、欸、先有了一个破洞，后来水灌进去，嗯、好，你可以看到后来视网膜就变成扭曲，就就全部掉下来了。嗯，好、啊，那这个在古时候、啊、古书里面描描写这个视网膜剥离叫做爆盲，爆盲,盲就是。暴就是那个暴怒的那个，哦，暴力的暴，暴力的暴，还有暴力，然后忙就失明嘛，就
0: 是突然，失明，他就是他意
1: 思就是很快速突然的失明
0: ，哦，好可怕，对，所以这个
1: ，而且他是没有不痛不痒，啊，你不会有什么感觉，很多人都是哎这个看不到的时候才发现，嗯，甚至有一些人是哎单眼失明了，然后来给医生看。就是已经掉，全部都掉下来了。所以
0: 它经常是双眼同时发生吗？呃、嗯，
1: 双眼的发生机会大概，你如果一眼有视网膜玻璃，嗯，哦、另外一眼产生视网膜玻璃机会大概百分之十五了，大概有一两成的病人。呃，哦、啊，当然如果有一些特殊状，比方说你有开过白内障手术的，那可能机会也许会增加到三成。嗯，好像最近就有一个年轻人，就是呃开了两眼的白内障，好、哦，那后来就是产生了视网膜玻璃。好、哦，我看到的时候是年
0: 轻人啊，就对，年轻人动白内白内障，他
1: 可能是因为有那个异位性皮肤炎
0: 哦，异位性皮肤炎,皮炎跟白内障也有关系啊。这个
1: 关系比较间接了，嗯、因为他先是异位性皮肤炎，异位性皮肤炎就是他会有很多过敏的问题，他、嗯啊、眼睛会过敏，所以他就会点很多类固醇
0: 。嗯、我们之前不是讲
1: 过，类固醇就会点多了会造成什么白内障，会造成青光眼。他、嗯、这个病人他就点了以后就产生了白内障，那白内障后来就开了刀，嗯、哦，好，他开了刀以后就，哎、欸，结果他就。一眼就是视网膜就完全掉下来，而、就、且是来看的时候就已经全部整个掉下来。他、啊、后来他虽然有开刀，但视力也是没有办法恢复。是。他、啊、另外一眼后来过一阵子也是视网膜玻璃。嗯、哦。
0: 好，那我就要问问问到这里我就忍不住要插两个问题哦。像有很多过呃、嗯、像那个过敏性结膜炎的患者，对，他经常会自己去买一些凉凉的眼药水来点哦。啊、像那些眼药水点多了，会不会将来也有这个视网膜剥离的风险呢？呃
1: ，其实他他这些过敏的人为什么容易容易？也有也会有视网膜玻璃问题，因为常常在揉揉眼睛也是个问题好。好、哦，还有就是你你你外、嗯、如果年轻人来讲最常看到的视网膜玻璃的一个很重要的一个原因，其实是外伤，好去撞
0: 到、棒球打到高尔夫球打到、的，嗯
1: ，好，或是被比方羽,羽毛球，有个病人是被羽毛球拍到就就就视网膜就，好，或者我们还有人去冲那个。水柱 SPA， 嗯，很强的水柱往脸上冲啊，对，打到脸上也是也会有问题的，嗯，好，所以眼睛其实很脆弱，大家就是要避免这所谓的外伤，特别有一些运动啊，最好是要戴那个护目镜，嗯，好，比方说你去玩什么一些比较主
0: 题乐园那种云霄飞车啊，或者有人就
1: 打什么气弹啊什么的，这个都需要注意，就
0: 是不能够正面的被被这个强强力的力量打到啊。那另外要问一下，这个视网膜玻璃，您刚刚说不痛不痒嘛？对，那它就是突然间一下。黑掉吗？还是说突然间一下出现了什么样的视觉上的变化？所以,所
1: 以我们可以看下一张图片啊，我们、嗯嗯、我们看图片。呃对对，这个这个就哎，我们可以回上一张好了，上一张上一张就是哎，就是这个就是视网膜玻璃，这个是刚刚的是卡通图啊，这个就可以看到在在我们这个上面后面这一圈是对这个是对白白比较灰灰白白，那是已经掉下来的视网膜。嗯，好，下面下面的它
0: 本来应该很平整的贴在眼球后面嘛，所以你看它
1: 是鼓起来的。嗯嗯，好，可以还可以看到上面还有个破洞在那里，哦，洞在那个洞在那个地方，上面有个有个有个这个。U shape 的一个洞哈、oh. 欸，那个洞就是，呃，水就从那边灌进去，所以它就掉下来。嗯，好，所以就是这个视网膜玻璃的图片是长这样。好，那我们看一下说，哎、欸，这个这个可能是视网膜玻璃的症状。其实最大最常碰到的就是飞蚊症。如果突然出现大量的黑影，
0: 可飞蚊症很多人不都说良性的吗？<對>说不需要太十之八
1: 九是良性， oh. 但是有一些有一些视网膜的这个这个疾病啊， oh. 破特别像破洞啊，视网膜玻璃，它一开始也是飞蚊出来。嗯，好、哦，你想想看，那个破洞在拉扯，就是
0: 会突然间觉得有什么漂移的黑<對>黑雾这样子照，对对，我们大
1: 部分的我们讲飞蚊症，大部分的飞蚊症其实玻璃体的退化老化、嗯，就是混浊了嘛。哦、对对，我们叫玻璃体混浊哦。嗯、那成因可能比方说有一些像呃后玻璃体膜玻璃，嗯，就是呢玻璃体跟视网膜它分开来，嗯，那就产生那种我们叫有一些看到环状的这种这种黑影哈、哦，那叫畏视环，嗯、就是这些是属于退化性的一种呃这个这个玻璃体混浊就飞蚊症。嗯但有一些这种没有关系，嗯、這,種關这种可能就观察。嗯、但有一种就是说，他，他这个这个视网膜破了一个洞，嗯、那破洞的时候，你看想要这个这个壁纸。刚才
0: 我们讲的时候，拉开的
1: 时候，它可能会掉一些血血下来哦啊，那些血血也出现也是飞蚊。所
0: 以那个视网膜不光是剥离，它还会就是掉一些血下来。对，因为你你视网膜扯破
1: 的时候，哦，会有一些皮屑这样子，樣子对，有一些血血，有一些色素。嗯、哦，好、啊，那那我们我们经常在在门诊看到会看到，哎、欸，好，有些好像像烟草的那种血。它跟
0: 正常的一般良性的飞蚊症怎么区分？是它的量比较多吗？还是说
1: ，呃、欸，它量一般会比较多、嗯、啊？有时候会会有这个，哎、欸，在它、嗯。突然出现一一群呐、啊，嗯，还会比较多啊。另外它，它因为它视网膜在剥落的时候，它跟这个视网呃，就是就是它拉扯的时候，它逐渐在剥落的时候，它产生一些亮光的感觉。很多病人会觉得，哎、欸，灯泡上面一直闪，一直闪，一直闪。
0: 哎，这个其实我蛮怕那个闪光，<笑>你知道，有的时候半夜，你知道说春雷响了，嗯、然后闪电一闪呢，我都会想说，糟糕，我是不是得了什么眼科的疾病哦，<对>才会觉得有闪到？所以,
1: 所以你有飞蚊，同时又有一些闪光，啊、嗯，但不见得就这个闪
0: 光是张着眼睛看到的闪光，还是闭着眼睛看到的？张着
1: 闭着其实都会看到，
0: 都会看到吗？就、嗯、是突然间好像觉得什么亮了一下是是，是就
1: ,、呃、就,就我们讲灯管坏掉，那边闪闪闪,闪那种。哦，是
0: 会闪，而不是突然间亮一下，像闪电那样子吗？闪
1: 电它比较像是坏掉的灯。灯管那边一直闪呐，因为它动一下就闪，是持续的吗？呃，欸、就是间歇性这样
0: 间歇哦，不是说一直闪个不,不是说一个對對几分钟闪一下这样子，可能就
1: 这样闪一下，闪一下这样。特别眼睛转动的时候就会，哎，闪的比较明显
0: 。嗯，那那这种闪光的现象，除了视网膜玻璃会闪以外，还有别的疾病是会闪的吗
1: ？就是我们刚讲一般的飞蚊也会，一
0: 般飞蚊也会、啊哦、飞,也會、啊、飛因为它
1: 我们讲大部分飞蚊是这个玻璃体里面有些混浊嘛，嗯，它这些混浊东西，它其实是因为它它本来玻璃体是我们的玻璃体是我们眼晶里面像果冻一样胶状的东西，胶
0: 状、嗯、的东西，对，那
1: 老化的时候它变成水化，嗯，它、啊、水化就有一部分是水，有一部分是胶，所以它就在那边晃来晃去的，嗯，所以它有时候就跟视网膜会有些拉扯，那产生拉扯，嗯、我们玻璃体跟视网膜拉扯那一下，有拉到的时候就会有可能就会出现亮光的感觉。哦， oh, 它有机械的力量去刺激你的视网膜，嗯，那、啊、你的感觉就好像有一个亮光闪一,一下，闪一下。那
0: 那个影像会歪歪曲曲吗？呃
1: ，看到的会，它最主要是如果已经剥落了，那你就看到，哎、欸，这个区域會看不到。哦哦，所以就
0: 是等于像壁纸，它翘起来一小角，對對對對對那一角就是你会就不
1: 感光了，就不感光就變,就变黑，<對>是完
0: 全黑掉吗？
1: 还可以看它剥落的程度啦，如果它整个都掉的很厉害了，嗯，好、哦，那像下面这个，呃、欸，这个这个部分的图哈，它就上面上面是剥落的范围，啊，下面就是你视野的缺损。嗯，那、啊、你看它是颠倒过来，比方我上面破了一个洞，掉了一点视网膜，嗯，我看到看到的黑影是在下面。嗯，哦、好啊。如果所以通
0: 常黑影是从下面开始上，嗯、呃
1: ，如果是在上面破洞，哦、但有的人是下面先掉，哦，也是
0: 要看它的位置。对，
1: 像我昨天一个病人就是视网玻璃，他就是从下面开始，嗯、哦，他就，他就是哎、欸，先一个礼拜就开始发现说，哎、欸，他他看到他看到上面的地方，他以为是他头发遮住，嗯、哦，好、啊，其实是因视野已经有一点影响，
0: 哦，啊，
1: 就所以这个就看你的位置颠倒过来的。哎、
0: 欸，我们不是说青光眼那个视野会受影响吗？那,那这怎么去辨别说，我可能是视网膜玻璃还玻璃视网膜
1: 的这个？这个视野缺损是比较急性，它一下就跑出来。嗯，啊啊，情况也不是情况很多。是慢慢。我们情况叫视力的小偷，它是慢慢点一点一点视力偷掉，所以它视野不会一下子不见。嗯，他视野是慢慢的，你其实不会有感觉。嗯、
0: <对>是，那您看这个视网膜玻璃从这个一点点破一个洞，然后到整片黑掉，嗯、整片黑掉，这个时间有多长？有
1: 时候很快啊，有时候就是哎两三天就整个就看不到。啊、对，
0: 好、啊，那我算是有
1: 个病人在，呃、嗯哎，应该在。不知道是菲律宾还是马来西亚，嗯，就是哎、欸、打打电话给给医院说他这个送过去，他、啊、他不想要在当地开，嗯，然后然后就说他想要坐飞机回来，嗯，然我看那个时候他掉的范围还没有那么大，等到飞到台湾时候已经全部掉下来，因为那时候觉得说、嗯、會會跟
0: 飞机有关系，有关系、啊、因
1: 为飞机起降震动啊震動这些，震动，对，所以我们其实当然会建议他说如果在当地可以做，当然当地就先赶快处理，但因为他希他可能也也需要一些保险或其他考量，嗯、好就回来，他、啊、回来就真。全部都掉下来了
0: ，所以抢时间是非常关键的、嗯。对，这
1: 个就算是眼睛的一个比较比较急性的、比较紧急,急的啦，就是说，哎、哦欸，你不能够放个几天才来看医生，那可能就从小的视野缺损就到整个都看不到。
0: 嗯、呃，那一旦整个都看不到，还能救吗
1: ？啊。呃如果我们我们我们以前上一次哎，欸、我们讲过黄斑部病变吧？好，黄斑部就是视网膜的中央最重要的地方，所以这时候一个很重要的就是说，哎，你这个视网膜剥落的范围有没有影响到中央区？嗯，你如果已经影响到你中央视线的时候，那时候再贴回去，它的效果会比较差一点，嗯，愈后就比较差。所以
0: 你越早在它是也没有缺损太多的时候，赶快救哦，这个效果是最好的。效果越好。好，我们休息一下。今天为大家请到的是眼科的名医哦，台北万方医院眼科主任吴建良吴医师，在我们节目中哦，嗯、要跟我们谈的呢就是视网膜剥离哦。啊<是>，待会儿三十八分我会很短暂的开十分钟的扣印专线， okay, 听众朋友，如果你到时候有任何眼科的问题要请教吴主任的话，把握机会啊，三十八分我开放。那吴主任，我们刚才已经讲了他的成因，嗯、呃，那这个呃会造成什么样的一个这个症状嘛？那我要问一下，什么样的人是高风险群？你刚才有提到说高度近视，呃，<對>高度近视。近视高度近视的定义是不是帮我们复习一下
1: 啊？以前我们高度近视讲是六百度以上，六百度啊，现在已经改到五百度。好，所以我被划进来了。对，就在边缘这样啊。所以第一个是高度近视。嗯，好，那其实它去，可是还
0: 有散光啊，还有老花啊，那都要算吗？散
1: 光一起加进来
0: 啊？是用加法的哦，不是说我
1: 们讲近视哦，比方说你四百度近视，嗯，啊，你又加上两百度散光，啊，你加起来也是五百度。就是散光减半加过去，散
0: 光是除以二啊，加上除以二加上。那那老花呢
1: ？老花不老花跟这没关系，老花是我们的调节力的下降，所以老花跟这个这个疾病就比较没有关系哦。
0: 所以我们只需要啊，还好又我以为又要多加一项，所以我只要加近视加散光哈，散光还可以除以二，得出来的数字就是你正确的，正确的我
1: 们叫球面等值，就是你的相对的近视的量这样
0: 子。好，我们这个高度近视，第一个高
1: 度近视啊，第二个就是外伤。好，特别年轻人刚
0: 才讲到是求达到求达到这些哈、嗯
1: 、啊，当然遗传也有关系啦。哈、嗯，就是不管是高度近视或有一些你视网膜周边的这些退化，跟遗传还是有关系。嗯，好啊，另外一个哎、欸、就是糖尿病，糖尿病的视网膜玻璃哦、啊，跟跟我们刚刚讲裂孔型不一样，它是那种叫做牵引性的。牵引
0: 性是怎麼样是。牵引性就是它
1: 里面会有一些增生的组织，然后它从里面把视网膜拉下，就像哦，它等于是顶出来了，这样，是，等于你的壁纸上面有有一个东西去抓它，把它抓破了。把它拉破，
0: 那那个东西是什么东西把它拉破它里面就是
1: 一些纤维化的东西，它可能会出血啊。Oh. 它可能会长一些这个新生血管，一些纤维化的东西。所以
0: 它的那种，从
1: 从视网从眼球里面去拉它的增生的组织，把你视网膜拉下来。
0: 我懂了那个意思了，就是说，如果说一般的视网膜玻璃是从后面渗水进去了，破
1: 洞然后渗水进渗、嗯、水进去，它是不用破洞，它就是把你直接从
0: 前面对，就把它拉下來，从从、嗯、那个呃，从你视网膜玻璃体前面就已经就把拉出来，就已经拉出来了。那这个症状是一样的吗
1: ？呃<對>、欸，症状也是一样，的症状它它,它可能有时候还合并一些出血啦。这些问题，还会出血啊？那那是不是更？严重？它那种通常是我们叫增殖型的糖尿病视网膜病变。嗯，好，就是说比较严重的视网膜病变，它里面长所谓的新生血管，那也会有一些纤维化的组织。但不是你
0: 等于是连玻璃体都一起毁掉对，
1: 所以那个就要做玻璃体切除，把那些纤维化的东西清掉，再把视网膜贴回去，就是把这个牵引的力量、拉扯的力量把它去掉。嗯，好，所以糖尿病也是一个因素
0: 。那另外还有就是刚才讲类固醇的药水吗？
1: 那突然有一些绯闻突然暴增的这些。大家都要注意，还有一些激烈运动啊，就是像高空弹跳。哦，刚刚我们的小帮手说，<笑>哦，那他就不能去高空弹跳了。嗯嗯
0: 、哦哦，那跳伞也不行了，对不对？<笑>
1: 对对，就是那种突然加速减速，哦、你会想说，我们不要坐以前坐公车啊，这个、司机突然踩个刹车，你不是往前冲吗？嗯、那就是一个加速减速的那个。嗯、所以
0: 像那个主题乐园的大、啊、对对大怒诊断下，<后>那你
1: 眼睛里面的玻璃体是突然这样。它也是突然冲到前面又拉回来，所以这个冲、哦、自由落体那种所以眼眼睛里面的组织也会这样被拉扯。嗯，所以他视网膜玻璃的机会就好。那
0: 我就要问一下了，是年轻人他的贴的比较紧吗？照理说，他们年轻人去玩那些比较不危险。年轻人比较
1: 不危险，像我
0: 们这种上了年纪的人，视网膜已经没你那么紧的，再去玩就更危险。对
1: 对对，是这样子嘛，对不对？对我有一年去 Orlando 开会，就做了一个那个哈利波特的那个，就是那种脚都在外面。哦，对呀，在在外面甩的，然后甩下以后就就有点后悔，然后自己是眼可以，还好不要做甩脚
0: ，没有甩眼睛。那
1: 就这整个对啊，他我到就整个翻
0: 转的对对对对。
1: 就是年纪如果大一点又近视的，就不要去做那种太刺激的云霄<唉>意思，这
0: 个我都做过了，<笑>我以后下次要小心一点哦。<是的 S 1> 好，那它跟青光眼有没有什么关系啊？
1: 呃，青光眼
0: 会造成视网膜玻璃
1: 吗？视网膜玻璃的时候，它当然有可能一些色素的的的这个掉一些色素，也可能会塞到，嗯、它有可能有时候也引发青光眼，或者是我们青光眼手术，呃，就视网膜玻璃手术后，啊，因为可能你有加这个呃扣环，或者说哎、欸、你有做玻璃体的切除，做一些手术灌的气油，这些也有可能会造成复发性的青光眼，所以两者还是有一些相互的间接的一个关系、嗯
0: 。好，那我要怎么检查我有没有视网膜玻璃？我在家有没有办法自自己做一些什么样的？<是>因为刚刚说又不痛不痒的，是，
1: 所以第一件事情最重要，当然就是说，嗯、哎，如果你是高度近视，您要定期的追踪了。嗯，好、哦、啊，自己自我检测其实就注意一下飞。就那种就可以看得到。对對,對,对，就在一般的眼科都可以看。嗯、那那那自自己要注意说有没有变化。最重要一件事情就是要遮眼睛。遮眼睛就是要一眼一眼看
0: 哦，看哪里？啊、<看>我们看看视力表嘛。对
1: ，你就看，看看你的这个，比方說你对着一个白色的墙壁看、嗯、啊，你就看说，哎、欸，我这个你背景要单纯才可以看有没有飞纹嘛。嗯、哦，好，所以你比方说你有有一些飞纹出现，要看多久？对，应该是直接看就看得到了，有没有？<用>就是有跟没有，是不,是不用不用不用，就是、哦、就是，但是就是你要遮,遮遮眼去测试，就是。嗯、哦
0: ，左边遮完對對對對遮右边这样子。因为你
1: 如果两眼一起看的时候，你就会忽略掉。嗯、我们临床上有时候一个病人来，嗯、跟一个眼睛都已经完全瞎掉，都看不到了，嗯、已经失明了，他还不知道他都不知道。他可能从来就是，因为一直靠另外一
0: 只眼睛看、喔，对，所以他
1: 可能会忽略掉。所以你就先
0: 遮眼去看白纸，对，对，看你能不能看到一些飞蚊。那有飞蚊也很，大部分都是良性的。
1: 对啊，所以如果从来以前都没有，现在突然出现飞蚊，
0: 而且或是你
1: 或是你本来有一点点，一颗两颗啊，突然变好多颗，哦，那你就要赶快去看医生。
0: 好，所以这个是自我检查的方法。对对，好，所以到眼科那边检查倒是简单了。散瞳，一下。然后
1: 看一下，医生就会用这个戴戴了一个好像矿工一样这个头戴式的间接眼底镜，然后他就会帮你看这个整个视网膜周边，就可以看得很清楚。那
0: 他马上就可以看到是什么位置破洞啊？对
1: 对对，啊，现在也有一些医院有进这个所谓的广角的。广角的这个眼底的照相机，嗯、哦，好、哦，这个我们上次有有一次开医学会的时候，哎、欸，有个眼科医生自己去去去 test 一下，去照一下，哎、欸，就发现自己有个破洞，好，他自己都不知道，自己不知道，如果没有特意去检查，其实不知道。我们正常的人口中，大概有破洞的机会，大概就百分之六，嗯，好、哦，但是这些大部分的破洞其实不會變需要处理吗？呃，如果有发现，我们用镭射把它围起来。
0: 是镭射是怎么样？就是我旁边点一面，等于是等于我在旁边点一排这个三秒胶，或者是用一个结疤组织把它不让它扩散。因为镭
1: 射它是一个烧灼的东西啊，而且有时候你比方破了一个洞，我们以前衣服破个洞可能用打补丁
0: 。以前丝袜破洞就会妈妈就会说你拿那个指甲油旁边涂一圈，它就不会渗嘛。它就
1: 不会越越来越大这样子。对啊，原理也是一样，它就是哎视网膜它它有一个可是个洞
0: 还是在那里，洞还
1: 在，那水还是会渗啊。旁边不是你旁边。用这个雷射给他打起来，他就跟他好像打定书机、订书针一样，他、哦、把它钉起来了
0: ，钉了,了一圈就
1: 不要漏水，这
0: 样。哦，好 ，OK， 好，这是最简单的处理，<對>就是刚刚开始。如果我如果
1: 只有破洞，那是这样、啊、如果已经视网膜玻璃，那
0: 已经开始出现皱皱的东西了。话，对，那已经
1: 掉下来了。那这个那处
0: 理方法有哪些
1: ？这个处理的方法就是、欸，以前可能是做叫拱膜扣压术。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
0: 欢迎大家呢，再一次回到我们听医生的话节目现场，我是主持人李雅媛哦。坐在我身边的是呢，眼科的名医台北万方医院眼科主任吴建良吴主任哦、喔。今天跟我们谈的主题呢是视网膜剥离，不过我要请主任稍微等我一下啊、喔，我这边中网有一个好物的消息要赶快告诉我们的听众朋友啊、喔，我们待会儿再继续来聊视网膜剥离哦。我今天要跟大家讨论的是呢睡眠的问题哦、喔，睡眠每天差不多你三分之一的时间都在睡觉了啊、喔，那当然睡眠品质就很重要，必须要为自己打造一个。很良好的睡眠环境，所以呢，你用什么样的寝具就很重要啊。现在呢，中广的好物市集啊，以及上品寝具床垫馆，现在有一个合作的优惠措施。因为呢，呃，这个特别研发出了一种很特殊的成分啊，这是呃、啊，这个呃、啊，有一位药学博士他所研发出来的一种叫 CBD 草本忘忧石墨烯好棉被。这种棉被呢，据说呃、啊，它有加入百分之五十的石墨烯啊，这个含量很高的啊，算是业界最高，而且呢。它可以让你睡眠的品质更好，它还有远红外线的这个功能啊，这个是七成的使用者说有感觉会睡得比较好，可以促进你的睡眠品质。现在呢，这个优惠活动只剩下最后两天了，这是我们中广的一个独家活动，跟毫无市集的独家活动啊，一直到这个礼拜五十一月十号就是最后一天，想要买棉被的话，今年真的不要错过啊！呃，想要问相系相关呃相关的情情啊，对不起，想要了解相关的产品是。信息或者是怎么定的话，你可以打电话到我们的专线0225005563。0225005563， 02让你自己睡个好觉。好，我们继续再回到我们的节目现场啊，来讨论这个治疗的方法。我们刚才讲说这个很快的时间，因为当刚才只剩下三十秒了，三十秒，我们从第一个开始复习好了这个。扣扣进去是什么意思？巩膜扣进去
1: ，哦，巩膜扣压就是说我们，哎、欸，你要视网膜不是跟你的这个玻剥离了吗？壁纸跟等于壁纸跟墙壁分开了，嗯<對>，那你要怎么把壁纸把它贴回去？嗯、哦、啊，这个所有的巩膜扣压其实就把外面的墙壁推进来，去贴合你的壁纸。外面哦，就是
0: 我把后面后面
1: 的把它压过来哦，后把眼球是软的，那
0: 你怎么压呢？所以他
1: 用一个利用一种细胶的那种，就是细胶的这个扣环，嗯，去把它扣住。
0: 这需要住院来做。也是要
1: 对要要要要要住院手术这样。嗯，这就是
0: 眼科的局部麻醉就可以了，局部
1: 麻醉或全身麻醉都可以的。哦，
0: 还要做到全全身麻醉。如果病
1: 人比较紧张，有时候也会用全身麻醉，因为压的时候他可能也会不舒服了。嗯，好，那扣环就是就是传统我们从外面去把把它从你是要加一个什
0: 么外来的东西？对，要去等于是
1: 植入一个东西去把你眼睛把它呃这个这个就你是一
0: 体的东西植进去还是不是不
1: 是它是一个细胶的东西哦所以是一个
0: 细胶的一个软胶
1: 软膜或是一个环啊、呃、它去把把那个呃破洞的地方它需
0: 要开口吗？
1: 对它就是它就是从我们的这个眼白巩膜地方去把它。把巩膜往，所以外表不会有。巩膜就好像是我们眼睛的墙壁一样，一樣嗯，那视网膜就是里面那个那个壁纸，嗯，好啊，它现在不是分开,開了一个洞对对，對對那我就从外面的这个巩膜啊，用个东西把它压进去，哦，压进去它贴住那个那个破洞的时候呢，那它就就可以把它密合起来。好，密合起来，那视网膜就可以再贴回去。所以就是从外面压进去，这叫拱膜扣环。好，就是看这个图上面，在图上面显示应该是一个一圈的那种扣环。好，就把它压出来。那我们有的有的时候，这个这个这个扣环是海绵那种细胶的东西，那也是可能是一小块的。这个是
0: 可以保一辈子吗？就
1: 是放在里面，就基本上不拿出来的。不拿出来了哈，那它不会
0: 再脱落了，对不对？哎，
1: 对，它就把它压住嘛，压住它就就是视力就保住了，等于把眼球给起来呢。哦，
0: 所以你目前是怎么样视力就怎么样。视力不会再继续恶化了。视、呃、力
1: 的话，就要看它视网膜剥落的程度，还有它、嗯、呃，我们刚刚讲到说，如果黄斑部有掉下来，那你虽然把它贴回去，解剖学上它复位了，嗯，但它功能不见得会完全回来，嗯，好，但是如果你不管它，它是一定会失明
0: ，嗯，<對>所以我们就说，对做这个手术，你不是期待说你的视力会变得更好，而是不要继续坏。嗯
1: 对对对，那当然会变好了，哦、会变好。你如果是往跌回去，只是说没有办法恢复到一百分完全的正常。好、哦哦，就是说我们像呃、哎，有统计说，哎，这个、这个、这个视网膜剥离后，嗯，啊，这个像前两年的一个一个文献，他就是说，哎，我们去找了这个看了七千个人的一个一个结果，那大概差不多七七个 percent 的人最快是失明的。嗯嗯、哦。我们视网膜剥离的手术，像第一个这个巩膜扣环，后面我们讲可能还有这个像玻璃体切除。什
0: 么叫玻璃体切除？切除我们
1: 就下一张这个。啊，那你可以看到它这个整个视网膜都掉下来了。那我们它是整个已经掉下来，那这个像我那它照理说已经黑掉了嘛？对，那就是做微创的手术，进去把里面这个可能有些纤维化的东西都把它清掉，然后把视网膜再铺回去，嗯，然后把那个破的洞把它补起来。
0: 哦，这个也是需要住住院治疗一段时间。但一般来讲还
1: 是会住院观察，因为都算比较大一点的手术。嗯，好，这个就从内往外、往外展开来推回去。
0: 那哪一种效果比较好呢？是从
1: 就还是要看个人对，看看他病情的状况，嗯。啊、哦，比较年纪啦，或者比方说像呃，你如果是呃，我们刚刚讲到也很多是做过白内障手术的，他如果掉下来，那这样的话可能用这个玻璃体切除事实上是比较好的。嗯，好、哦，那啊、呃，如果是年轻的病人，有的他可能这、哎、这个、这个、这个我们怕影响到他的水晶体，那所以用巩膜扣管，所以，但还是要看每个医生他的习惯的一个手术方式。好，基本上现在比较多可能都是做这个玻璃体的切除
0: 。就是上了年纪了、哦、对，因为现在都微创
1: ，因为我们现在玻璃体切除的这个器械做的越来越精细。嗯，啊，就是做非常微创的手术。那再来还有一个是，还有一是，还有一个是打气。打气体这个就填充术，气体填充术就是，哎，它如果比方说只有个破洞，就在上面而已，嗯、那我打个空气把它顶上去，好、哦，那配合看是做做需,需要
0: 做镭射再把它对，所
1: 以那个洞还是要补起来，所以那个洞可能就先镭射把它补起来，哦、射对，把它补起来，哦、然后就是气再顶上去。我们不管做镭射或做冷冻，它需要一两个礼拜的时间，它才会产生很粘合的一个状况，嗯，就是那个补丁不是不是。钉上去马上就好，嗯、你要让它有一个结痂的结痂
0: 干掉的对干
1: 掉的一个时间。那结痂的时间大概那个伤口的就那个组织的愈合。所我应该是
0: 先补洞，再用气球充气。对，补洞气球。气再跑了嘛。
1: 那我们事实上像玻璃体，如果做玻璃体切除，最后也是会打那个气体进去。嗯。那打的气不是一般的空气，打的气是那种呃就是长效的气体。嗯。在眼睛里面会维持可能啊、呃、一两个礼拜到一个月左右。那会
0: 不会突眼呢、啊？啊
1: ，不会啊，不会。它那个这个气就是它只是比较慢吸收。嗯。好，但是它就是要,要一直把
0: 它撑在那边，撑到它比较稳定，可以
1: 愈合了这样的一个一个状况
0: 。哦，那这几种手术是都可以让你的视力就保持稳定了吗？对
1: ，就可以让它恢复了，因为你不治疗它就就会失明。嗯，那还是有很多病人开完刀就可以恢复到一点零的视力。啊，可以
0: 恢复到一点零，还是有办法。如果
1: 他，我们刚刚讲，如果他的黄斑部还没有影响，嗯，就是说他。
0: 前提是你的黄斑部要是 OK 的中央的对，那
1: 如果中央已经掉下来再贴回去，那你就不见得可以恢复到。所以就
0: 是如果我是边缘的这个问题、啊，对，如果你是可以恢复的，刚开始你是哎、欸，好像有个一个窗帘挡到了哈，哦啊、
1: 就是早期的，好、啊啊啊，那这个贴回去啊，那视力黄斑部基本上功能都还不影响的状况，它可以恢复到很好的视力。那
0: 如果说已经是很多年失明的话，那就没救了，对不对？对
1: ，如果它里面已经整个都都已经纤维化了，那其实开刀、嗯、啊，有可能只是让它稍微，也许从。呃，感光好,好，感光稍微改善一些，啊、嗯呃，程度就变得不是那么大，这样。是
0: ，好，我现在呢，待会儿我要开放现场的 call in 专线哦，我们的电话号码是0 2 2 5零9 33, 9九3三零2二五零9九九三三，如果你也有眼科方面的问题，想要请教吴主任，待会儿打来。啊，想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻爱健康。电话一打开，已经有很多听众在线上等了。我们现场专线是零二二五零九九九三三，邀请到的呢是眼科名医吴建良吴主任、啊、他是万方医院的眼科主任。我们接第一位听众朋友电话，您好，请说。你好，医生好。那<对>、啊、请问一下，我那个要去做四个假牙，啊，结果那个牙体所用那个很强的那个绿那个绿光的设备，啊，照我的那个脸，啊也那个照啊，一照啊，我的马上就是流那个白水哥。啊、然后呢，那个就一条线一直往头头顶这边都很不舒服，都会抽痛。啊，他那个照人说是要对那个一条线要对瞳孔，说对眼睛的瞳孔。啊，我现在请教的就是说，那个光会不会影响眼睛呐、啊？啊，会不会说影响到瞳孔或者是黄斑病变那种光有没有那个危险性对眼睛？呃，我不太理解您要做的是，对，他牙科，牙科为什么会要照到眼睛的光啊？数位用电脑要做假牙，要研究用电脑做假牙，电脑做假牙
1: 要照到眼睛啊？他可能是做全口的扫描，去看，看这个，呃，就是牙齿结构这些啦，应该是像那
0: 种是扫描那种扫
1: 描的那种光线都还蛮弱的，应该是不是会是伤眼睛的？哦，好，所但对，但是另外一个他们一般还有用光线是说。比方说那个牙齿粘牙齿那个固化剂，它照光去让它硬化的那种橘
0: 红色的那种，对
1: 对对，那个那个应该，呃，这种光应该不至于伤眼睛。但是如果是会伤眼睛医生，应该都会去保护他的，都会帮你做
0: 护眼的。对
1: 对对，就我我一碰到牙科跟眼睛的这个外伤哦，我一个年轻的病人十八岁，他去做洗牙，然后医生手滑把那个。洗牙齿那个就掉下来，然后就变已经戳破
0: 了
1: 所以大家还是眼睛是直
0: 接的，对，因为它眼睛
1: 就直接那个光是不至于了，光是不至于。但是如果是你去看牙科，还是眼睛闭着，我就是觉得好一
0: 点，你自己比较有安全感了。不过奶奶不用紧张了，应该是理论上是安全。我们下一位听众朋友，你好，请说
1: 。啊，喂，你好，主持人好，医生好，你好国中生那个他点散瞳三年了，他现在七十五度跟一百五十度，嗯，那可是。又另外一派医生说，他这个年纪再点散瞳好像效果不好了，我也不知道是真的假的，因为他还在点呢、欸。然后还是医生有建议说戴塑形片比较好、啊。那可是要看眼看东西，他是不会眯眯眼呐、啊，就这样子。嗯,嗯，好，嗯，好，谢谢医生。嗯，七十五度、一百度还算 OK， 因为他七十五度他上还可以算假性的吗？这个算假，他应该是真的近视，只是低度的近视。嗯，而且已经国中了，他呃这个度数大概增加到所谓高度近视，已经国中。这个年纪一五十呃七十五一百五，大概不太会变成高度近视。这个度
0: 数就需要带那个。塑形的话，
1: 我觉得七十五度我是不建议的，不需要了哈，对。是。所以可能观察它药物控制到底效果怎么样，倒不见得呃呃一定要带塑形。长期
0: 点散瞳会不会担心有青光眼
1: 啊？所以要追踪，要追踪啊。但很少很少造成眼压高，大部分来讲不会。我们是年纪大的，然后远视眼的人比较会有说因为点药造成青光眼。那像这种近视的一般是不太。年才知
0: 道没有这个忧虑了對對對但是还是追踪一下比较、嗯、放心了我们下一位听众朋友，你好，请说。大家好，嗯，哎，请问哦，嗯、那个视神经变薄了，嗯、啊，怎样分辨是那个青光眼或是高度近视造成的？嗯、啊，另外第二个问题就是说，年长者啊，想配那个染花镜片看看蓝光的，嗯，看蓝光，镜、啊那個、片是透明的 ，OK 吗？哦，抗蓝光其实不见得不是透明。<笑>對,对对，<笑>我这个眼镜就抗蓝光的。是是是
1: 看。看蓝光，我们先回到后面。抗蓝光本来就有两种设计啦。哈。嗯。以前早期可能就是戴那种黄色的镜片。嗯。好、哦，黄色镜片它就滤掉蓝光啦。嗯。好，但是它滤的比较多一点。那後,后来就觉得说，哎、欸，我们这样黄黄镜面看起来很奇怪了哈。嗯。有人不喜欢啦。好、哦，那就变成说我们用镀膜的方式、嗯。
0: 对啊，像现在这种
1: 。呃、欸，现在很多都镀膜的。我这个
0: 还会变色呢。对
1: 啊，對,对对，虽然很多全功能的啊，嗯嗯、就。但功能越贵越多就越贵
0: 了，<笑>是，<對>所以这个蓝光是没有颜色，嗯、你不要以为说你受骗上当了。
1: 对，所以所以有一些是用镀膜的方式，所以你可能跟眼镜行可以再讨论这个部分。嗯，那、啊、另外一个是说，哎、欸，这个这个可能他去做这个，哎、欸，我们叫 OCT 啊、喔，就是光学的断层扫描，就眼睛常做的这个检查，嗯嗯、可能去扫描说，哎、欸，他的这个这个视网膜纤维纤维有神经有一点，变、嗯、薄，那变薄然、啊、他可能又是高度近视，嗯，那高度近视本来也会变薄，啊，青光也会变薄，啊，这要怎么区分？基本上，当然就是要看也要吗？呃呃，第一个当然看眼压，第二个当然看视野。哦，呃、那视野有没有缺损？对，如果是青光眼，这个青光眼是一个会一直恶恶化的疾病。嗯，所以你就观察一段时间，哎、欸，他这个视野如果在有在变差，好、嗯，或是他这个这个呃、欸、视神经扫描有变差，那这个表示说它是一个进行性的疾病，它就它就应该是青光眼。就
0: 要处理青光眼的问题了。就要处理
1: 青光眼，所以这个应该是要找青光眼的专科医师，可以帮你做一个比较正确的这这个检查。嗯
0: 、好，我们下一位听众朋友你好，请说。主持人医
1: 生啊，请问林华子。嗯以上的老年人,人如何平常保养眼睛？是靠点眼药水，还是少用眼睛，这样让白内障可以延缓一点？嗯，好，嗯。他他是说，哎、欸，这个老中老年人哈，银发族，哎、欸，我现在也算银发族。
0: 你、嗯、是因为白的早
1: ，你是金发族，
0: <笑>我是金发族，其实也是银发族。
1: 好那，那就是说，哎、欸，要到底要要不要特别点什么药了哈？当然就是要给医生看啦。如果你只有有干眼症啊，可能要点人工類人工泪液。那、啊、如果你有这个白内障，他可能点一些控制白内障的药水。
0: 白内障也是有药水可以控制，啊、控制但是是不可逆的,的，只是保养嘛，就是让
1: 它减减缓恶化。嗯、啊，但如果你都没有什么不舒。服。应该没有什么特别药物说需要来点说什么保养的药，嗯，如果没有什么症状没有疾病眼眼眼睛基本上不需要特别点药物，嗯，好，那是不是要吃一点叶黄素？就看看每个人这个对，对你有没有
0: 这个觉得，觉对对，就是需不需要？通常是说
1: ，如果你已经有点黄斑部病变，我就会建议病人吃一点叶黄素这些。嗯，啊，如果要预防白内障，我觉得最重要一点还是防晒，嗯，就是要戴太阳眼镜，嗯，或者戴帽子、撑阳伞这些，因为它最大确定的就是紫外线对你的这个。白内障会有一定的这个伤害。当然，另外如果有抽烟，要戒烟这样。嗯
0: 、好，呃，我要麻烦在 YouTube 上听众朋友，待会儿我们节目结束以后，你还可以继续的多等一下。我们待会儿找时间，请呃这个主任再继续回答啊、哦。我们先再接今天最后一位电话了啊、哦！你好，请说
1: 。啊、呃，你好，我是许浩。呃，主持人好，嗯、呃，是,是的，我想问一
0: 下，因为我儿子在二零二一年的时候视网膜剥离，那个时候医生判断说至少一年以上了，呃，一个月以上了，嗯，所以那时候七月份他就有做玻璃体切除手术，是，然后还有换气油，那两经过两年的那个镭射一些镭射治疗。然后今年五月的时候
1: ，因为那个细油有产生乳化的现象，他就建议把细油拿掉，所以细油也已经拿掉了。嗯，那现在医生是建议说，呃，可能要做那个
0: 白内障手术。我就，呃、他是说因为做的那个雷射或白内障这样子，嗯啊、这就是有必要性的嘛，或者是他的、嗯？其实他建议我自费啊，健保局审核没有通过这样。好，了解。我们现在赶快来回答，因为只剩下30秒了啊。哦
1: 、好，这个病人比较辛苦一点，就是他受网膜玻璃发现比较慢，嗯、所以他需要做比较复杂的手术，最后甚至需要灌这个叫细油，细、嗯、油就是一个填充，它不跟气体一样，嗯、它没有办法吸收，嗯、那久了以后就会像像这样会有一些其他的问题，最后需要把它拿掉。嗯，好，那现在看起来已经治疗到一个稳定的阶段，他、啊、现在就是说这个白内障到底要不要开？原则上，他如果是视力也确实有影响到，因为白内障的因素，那医生应该都可以帮他做鉴保的申请，是，哎、欸，就不会因为年龄的关系，我们五十五岁以下都还是可以专案送审这样。嗯
0: 、好，今天因为时间的关系啊，我只能跟吴主任聊到这里了，谢谢吴主任。